0: Здравствуйте! Ну, давайте прочитаю, что написано в, в прямом эфире, чтобы те, кто в заголовке, да, чтобы те, кто не читал, о чем сегодня речь, чтобы знали, на что вы потратите сейчас свое время. Когда у человека прочищаются энергетические каналы, организм начинает приспосабливаться к новому количеству и качеству энергии, начинает все меняться вокруг. И не всегда человек способен понять, что происходит и как с этим взаимодействовать. Так что эфир сегодня посвящен, как у нас в Рейке, в школе это называют чистке. Да? Чистка такая, такой период в жизни, когда происходят разные трансформации на всех уровнях вашей жизни. Эмоциональный, духовный, энергетический, физический, все-все-все задействуется. Давайте начнем с самых таких ну, базовых понятий, почему, собственно, начинается эта чистка. Ну, банальный ответ, потому что до этого было грязно, не совсем всех устраивает, непонятно, что было грязно. Давайте вот с этого начнем. Есть очень хороший текст, где-то он у нас даже выложен, по-моему, он на другом нашем сайте буддийском выложен текст на тему «Зачем нужны медитации?». Да, медитация, как одна из техник очищения нашего сознания. Прекрасная чудесная медитация. А, во время рейки вы не то чтобы медитируете, но процесс очищения также происходит. Но там я очень хорошо рассказываю о том, а, зачем нужна чистка. Да? Представьте, например, что вы, а, ну, что представляете, вы себя, собственно, так ведете, каждый день чистите зубы. Зачем вы эти зубы чистите? Вы их чистите, потому что вы ими пользуетесь. И когда вы пользуетесь вашими зубами, на них остаются отпечатки от еды, которую вы употребляли. И если эту еду не счищать, мы все знаем, что я буду рассказывать, последовательность действий превращения зуба в больной зуб. Когда мы были маленькие, мы не очень любили чистить зубы. Непонятно почему, что-то новое. И нас обманывали вишневым вкусом, ванильным вкусом. Вкус мороженого мои вот любят очень, когда вкус пломбиры. Вот они там начинают драть себе, как будто мороженое едят. Такая хитрость для ума. Но тем не менее, мы понимаем, что будет, если мы эти зубы не почистим. А теперь представьте, что вы эти зубы не чистили никогда. Ну, как-то так сложилось, вы в такой традиции, в такой стране, в, в таком социуме живете, где чистят зубы, ну, просто не принято, как бы, да, то есть, ну, как есть, вот все такие ходят, да. И вы, представляете, как у вас во рту пахнет? Вы этого не замечаете, потому что, ну, как бы все вокруг такие. Но если человек со стороны придет из социума, где это делают, он с вами не сможет даже разговаривать, понимаете? Поэтому мы приучаемся, мы в социуме, где зубы чистят, да, мы приучаемся к этому с детства. То же самое, пропущу все остальные этапы, происходит с нашим умом, с нашим сознанием, с нашей энергетикой, с нашим физическим телом на уровне зубов понятно, с остальным телом все то же самое. На всех уровнях происходит... При контакте с подобными же вибрациями, то есть если наше эмоциональное тело контактирует с эмоциями других людей, или наше физическое с телом другого человека, или наш ум, отпечатки нашего а, ума, а, наше сознание контактирует с другим сознанием, всегда остаются отпечаточки вот эти. И если мы эти отпечатки не будем регулярно чистить, мы будем похожи как раз на того человека, который никогда не чистил зубы. Но если с зубами, с физическим телом более-менее понятно, как это делается, то чистить наше сознание очень-очень непросто. Для этого уже нужен инструмент сознания. И во время сеанса рейки, забегая сейчас далеко вперед, именно этот процесс чистки происходит. Почему он не всегда ну, приятен, скажем, да? На самом деле, это, вот скажем, ваше сознание так вам интерпретирует вот эту вот, ну, некую ну, неприятность, да? Например, когда появляется какая-то не очень хорошая привычка. Ведь как появляется привычка? Определенные нейроны в вашей голове, Связываются в синаптические связи, и это прям физически проявленный из нервных клеточек такой узелочек, который влияет на наше с вами поведение. Для того, чтобы он сложился, вам нужно было одно и то же действие повторять регулярно. И вот мозг привык и сказал, слушай, давай вот это упростим, все, я сейчас сделаю синаптическую связь, и это будет на автомате работать. Так появляются привычки. А когда вы от этих старых привычек хотите избавиться, мозг вот здесь не совсем вас понимает. Он говорит, подожди, ну мы же создавали очень долго эту привычку, зачем это вот это все? Другое дело, что мозг так не разговаривает, он просто сопротивляется. Да? Он всем своим видом показывает, может оставим как есть. Вот зачем вот это все ты сейчас? Потому что вот одну привычку ты поменяешь на другую привычку. Ведь мозг не понимает, полезно для здоровья, не полезно для здоровья. Это вообще не его функция. Да? Это как в компьютере. Компьютер может прорабатывать любую программу. Полезную программу, вредную программу, вирус какой-то. Для него это всего лишь программа. Вот также для нашего мозга. Понимание полезности, эффективности, эмоций, счастья, радости, приносящие какие-то привычки. Вот это ему все вообще совершенно по барабану. Есть программа, должен выполнить. Все. Любое переформатирование, любая смена программ воспринимается в штыки просто потому, что, во-первых, это разрушение старых синаптических связей, а это не очень хорошо, это энергозатратно. А свято место пусто не бывает, нужно создавать новую синаптическую связь, вместо старой привычки должна какая-то новая появиться, и это тоже энергозатратно. А мозг очень ленивое существо, он очень не любит работать, ему лишь бы вот поболтать в старых синаптических связях, вот, он, вот это вот у него там внутренний монолог такой происходит. Поэтому первое, что нужно понять, любое изменение вашего организма, ваш организм воспринимает в штыки, вот любое. Ну, то есть мы умом можем понимать, что это во благо. Организм говорит, шел бы ты, вот не очень мне это во благо. Что-то как-то, альзя, а можно как-то вот, чтобы стабильность какая-то была. Вот плохо, но всегда. Ну, вот мы мерзнем, но мы шевелимся. Вот когда вы мерзнете, да, что вы делаете? Вы укутываетесь и сидите. Мозг говорит, давай попрыгаем. Давай побегаем, давай согреемся. Тело говорит, знаешь, давай останем как есть, потому что так вот нам комфортнее. Понимаете, даже на таком простом примере нужно понять. Любая трансформация воспринимается телом не очень хорошо. Если на уровне тела у нас есть такое понимание, что любая трансформация плохо, она тут же идет в эмоциональное тело, да? тело посылает не очень позитивные сигналы, эмоции говорят, ой, как мне плохо, ой, как мне все это не нравится, давай куда-нибудь. И если ваша воля и сознание сильнее, вы говорите, нет, надо вылезти из этого, вот нам холодно, но если мы попрыгаем, мы согреемся, давай, давай, давай. И сознание победило. Самый тяжелый случай, когда ваше сознание получает этот негатив, да, и не может этот процесс контролировать и говорить, мне плохо, я полежу на диванчике, не трогайте меня никто, мне плохо, я болею, мне нужно, чтобы меня пожалели, мне вот это все. И ничего не делать, чтобы из этого выйти. Или даже хотя бы принять решение о том что вот сейчас я переболею сейчас это все вот мне во благо все изменится и все будет хорошо поэтому почему плохо должно быть сейчас более менее понятно это стандартная такая программируемая наверное миллионами лет эволюции а наша с вами ну как бы такой инстинкт наверное да как-то привычка искать определенную стабильность. Да, чтобы было минимальное количество изменений да? почему Ну, закон сохранения энергии у нас не так много энергии чтобы постоянно меняться подстраиваться это-то. да в этом определенно есть выживание но сам процесс нам не очень нравится поэтому любая трансформация э, смена работы смена места бытия или еще воспринимается нами так блин. и только если нас вот совсем не достало это что вот вот бытие это стабильное гораздо хуже чем те изменения которые мы сейчас вызовем мы так ну ладно ну давай что что-нибудь вот такое. Поэтому здесь вот, вот оценка, оценка этого э, события, она заложена уже изначально в э, структуре нашей памяти. Да? Почему мы воспринимаем вот эти изменения, которые с нами происходят не очень хорошо. Почему не очень хорошо происходит, когда вы начинаете делать рейки. Не у всех, естественно, но есть письма, и люди пишут, вот у меня, у меня это, у меня то, сейчас я об этом еще раз поговорю, если не отвечу да, в ходе на эти вопросы. Когда вы начинаете делать энергию рейки, ваш организм, во-первых, получает очень высокочастотный поток энергии, который, пробегаясь по вашим каналам, начинает чистить, то бишь разрушать все негативные энергетические соединения. То есть, если где-то в канале была какая-то энергетическая структура, не очень высокочастотная, скажем, вредная привычка, вот многие пишут там, что, допустим, после рейки, после первой или после второй там, возник там, отказ от мяса, отказ от алкоголя, само собой бросилось курить, что-то так работает энергия рейки внутри нашей энергетической структуры она вычищает эти блоки иногда это происходит это хорошо вот когда вот так быстро вот вчера получил первую ступень или сделал себе сеанс рейки или кто-то мне сделал сеанс рейки а сегодня меня уже отвратило от мясного от алкоголя и я как бы это быстро хорошо и без особых там может быть последствий и все-таки о классно радостно это прям наверное единичный случай чаще всего организм идет к этому медленно он говорит. Ой, что-то мне вот не очень хорошо, пойду. И тут включается старая привычка, а что меня обычно радовало, успокаивало. И если это, например, еда, человек идет и ест привычную еду. А поскольку организм уже сопротивляется, она не успокаивает. Или раньше человек успокаивал алкоголь, пойду выпью. А организм, поскольку уже с энергией рейки более высокочастотный, не успокаивается, не, не работает алкоголь. Блин, мне, мне и от этого теперь плохо. А если это привычка курить условно, да, то покурил, организм говорит, не-не-не, нам это точно не подходит, у него уже силы появились. И многие блин, и это теперь? И вот, вот эта перестройка и привычек, и химического состава организма, потому что мы что-то не едим, что-то не пьем, опять вызывает изменения. Да? Об этом я уже говорил. Организм реагирует не очень позитивно. Какие могут быть э, изменения? Ну, давайте начнем с базового э, уровня, с физического тела. Ну, во-первых, нужно понимать, что начиная с самого рождения, мы не совсем правильно питались, не в силу того, что мы там дураки или нас не учили, а просто даже если вы придерживаетесь очень правильного питания, и, например, вам фрукты, овощи, и вы подобрали себе индивидуальный рацион, ну, и все вам как бы нравится, все хорошо, а вы их покупаете в супермаркете, ну, в худшем случае, потому что понятно, что вы там покупаете не совсем то, что написано. И даже покупая на рынке, мы все равно не уверены, что это действительно там экологичнее, чище. Да, вроде вкуснее. Вот помидорки на рынке всяко пахнут по-другому, чем турецкие там в супермаркете. Но даже там мы не уверены, поскольку люди выращивали на продажу и, возможно, подсыпали какую-то химию на землю, чтобы краснее, быстрее и больше, и там, и, и раньше, ну, всякий вариант. Соответственно, все это в нас складируется, а поскольку наш организм а вот эти все химиката стал получать относительно недавно, ну, относительно эволюции недавно, да то какого-то встроенного способа все это утилизировать, выводить из нашего организма, он не имеет. Мы не умеем. Мы действительно складируем это все внутри, межклеточное пространство, какие-то там образуются кисты, какие-то образуются жировики, где организм все это собирает, капсулирует и говорит, слушай, я не знаю, что это такое, что с этим делать, как это выводить, да и можно ли, а вдруг это что-то нужно, мы посмотрим. И все это. Как только у человека появляется больший объем энергии, да, и у организма хватает сил на то, чтобы провести свою генеральную уборку, первое, что начинается, и я на первой ступени об этом говорю, да, это процесс вычищения вот этого мутного стаканчика, такая интоксикация. Да? Все токсины, все вот, ну, не все сразу, слава богу, что не все сразу, представляете, сколько вы, ну, за сколько времени вы их набрали, да? Вот они слой за слоем начинают вымываться. А что значит вымываться? Они не покидают ваше тело сразу мгновенно там, пыр, и его нет они поступают в кровеносную систему, в лимфосистему, вот, во, во все, вот, вот это все течет, и от этого кровь не очень становится, скажем так, качественная по составу. Все это попадает в те же клетки вместе, и вот, вот все это процесс такой не очень. Ну, сравните, например, уборку дома. Вот у вас лежит ровный слой пыли, да, и Не надо его убрать. Но вы понимаете, что э, сейчас как бы начну убирать, вся эта пыль, половина взлетит на воздух. Да, вы выбираете самые аккуратные методы. Там пылесос какой-то, ставите еще что-то, еще что-то. В нашем организме все эти органы существуют, конечно, которые пылесосивают вашу кровь, там, да, и лимфу, и ну, все есть. Но... Какая-то часть пыли все равно попадает в воздух, и нам приходится, приходится этим дышать. Вы вот то же самое в процессе чистки. Вы наблюдаете, скажем, да, там полпроцент, один процент от того, какая чистка происходит в организме. Там вообще просто в этот момент ш -ш -ш шлаковывозительный процесс такой происходит. Но все равно что-то попадает в кровь, что-то попадает нам и портит нам вот это вот физическое состояние. Поэтому да. Организм борется с разными отложениями всевозможных микробов, вирусов, которые у вас в слизистой там, годами могут лежать и жить себе, существовать, и вы про них не в курсе. Они начинают выводиться, организм включает иммунитет, иммунитет говорит, О, бактерии, вирусы, Тум", поднимает вам температуру. Поэтому запросто после сеансов рейки, после инициации в первой ступень может какое-то время продержаться температура. Да? Потому что по большому счету ну, любой здравомыслящий человек сейчас понимает, повышение температуры в организме, это означает, что у меня есть сила с этим бороться, что организм заметил какую-то бактерию или вирус, который можно убить повышением температуры, и он ее поднял, и у меня есть на это силы, процесс исцеления идет. Да, это не очень приятное состояние, но включите здравый смысл при этом, какие варианты, оставить бактерию или вирус внутри, либо все-таки добить ее и вывести ее, и остаться здоровым человеком. То есть это процесс, который нужно просто перейти, понимаете? То же самое может происходить с кишечником, например, да, то есть у меня процесс с кишечником был просто неприлично не, не бурный, это была просто какая-то катастрофа в моей жизни, но мозг мой понимал, перетерпи, давай мы от этого всего избавимся, все у тебя будет хорошо. Естественным образом, химический состав не очень качественных веществ, которые из вашего же организма попали в вашу в кровь и лимфу, влияет на ваше настроение. Потому что, естественно, наше настроение – это гормональный баланс крови, и когда там, кроме всего, что положено, присутствует то, что не положено, у нас настроение не очень хорошее. Поэтому понятно, что эмоции очень связаны и с составом того, что бежит у нас по организму. Следующий уровень, который мы посмотрим, это те же самые эмоции. Кроме того, что мы можем их подпортить снизу нашим вот этим вот ну, чисткой, которая происходит на физическом теле, начинают растворяться эмоциональные блоки, которые мы с вами точно так же туда сажали. Ну, например, у вас есть какая-то, ну, условно, там детская обида, что-то вам не подарили, или подарили не то, или кто-то вам что-то сказал, ну, не имеет значения какая-то обида. Чаще всего люди ее не помнят вот так, чтобы каждый день про нее вспоминать, но она где-то висит в энергетическом плане, она стала каким-то паттерном поведения, вы как-то теперь защищаетесь чисто инстинктивно, естественно, от людей, которые примерно похожи на того там обидчика или кто-то что-то сказал, вот такие тык сразу, ну как-то, и, соответственно, да, блок висит, ничего не поделаешь. Как только подсвечивается эмоциональное тело при помощи энергии рейки, эти блоки становятся, во-первых, видны ярче. То есть э, я тоже через этот процесс прошел, когда все мои э, какие-то детские, какие-то уже взрослые, юношеские, какие-то поражения, какие-то неудачи, какие-то там, ну, были какие-то такие моменты, я вот сейчас сижу, вспоминаю, «Господи, какое у меня было счастливое детство». Но я помню, что там были какие-то моменты неприятные. Как бы, да? Я просто с ними достаточно хорошо проработал, теперь меня этот грустный не тяготит. Да? И любой поток, который через меня проходит, не вызывает у меня каких-то чистящих вот этих вот процессов. Да? И, конечно, каждому хочется, чтобы это было именно вот так сразу и хорошо. Да? А можно сразу из негатива в позитив, к, к сожалению. Нужно пройти вот этот этап чистки, его действительно просто нужно протерпеть. А, так вот, эти эмоции начинают, во-первых, более ярко подсвечиваться, и мы начинаем вспоминать те события, которые им не нравились. А еще эти эмоциональные блоки начинают, скажем так, ну вот как по аналогии с физическим телом, да, они начинают распаковываться и вымываться. И эта эмоция, попадая в наше эмоциональное тело, ну, немножко отравляет наше настроение потому что это вот, вот такая вот вот такая представьте обухоль эмоциональная там висела такая сгусточек такой да а потом мы его подсветили подогрели он такой, лопнул и вот эта бяка все по пошла по эмоциям для того чтобы выветриться вымыться потоком энергии рейки но она внутри пока и она пошла поэтому да эмоциональные бяки тоже могут случаться потому что вы их туда положили ну, то есть, э, поймите правильно, не поток энергии рейки засунул вам токсины в физическое тело и ваши детские обиды ваше эмоциональное тело. Не может он, как бы, да, вот это все сделать. Соответственно, начинается все вот это вот вытаскиваться. Здесь у каждого вариантов действий может быть, ну, как бы несколько, да. Я всегда чистку сравниваю с вытаскиванием занозы, да. Ну, то есть, где-то когда-то вы посадили занозу. Она, какая у нее судьба? Она может вызвать воспалительный процесс, да, и тогда это все бурно, болезненно, мы это видим, и как бы там вытаскиваем йодом, выдавливаем гной, кладем повязки, все что угодно можем делать. А бывают такие занозы, которые попадают далеко внутрь. И знаете, как вот осколочек стекла какой-то или гвоздя какого то у меня вот был, ну как бы был у меня период, когда я года два ходил с осколком стекла, и он глубоко проник в пятку, а там кожа не очень быстро регенерируется, и я все время ходил, ну да что ж такое, мне больно как, да? И только потом, когда я эту пятку в конце концов довел до да, состояния практически новорожденное, снимая вот эту кожу, да, я почувствовал, что вышло вот что-то такое. Да? То же самое с эмоцией. Она где-то глубоко-глубоко закапсулировалась, когда нас примерно по этому же месту задевает какое-то внешнее событие. Мы такие, оп, что-то у меня похожее уже есть, и уходим из этой ситуации. Но от этого штучка это внутри никуда не ушла. И вот сейчас идет процесс ее выковыривания. И это правильный процесс. Жить с этим дальше не нужно, потому что это может перейти в хронические болезни какие-то или в негативные эмоциональные привычки, реагировать как-то остро и болезненно на какие-то ситуации. Да, это вот так вот работает. Соответственно, да, вот этот процесс, он не всегда приятный, но его нужно просто опять же перетерпеть, переждать, и я об этом на первой ступени говорил. Да, вот этот мутный стаканчик со всеми его делами. Люди делятся обычно на... Два типа людей. Первые говорят, так, а чем это можно ускорить? А чем можно усилить? А можно я приду на коллективке, на меня положат руки 20 человек, а еще попрошу помощи у каких нибудь мастеров? Они сейчас как меня ершиком, все. Да, от этого процесс чистки более интенсивный, менее приятный, но быстрее. Да, это вот ну, такой тип людей. А другие, наоборот, говорят, что как-то нет, вот а, а можно все вернуть взад и вообще ничего, чтобы не было? Если вы перестаете делать себе рейки, муть в вашем стаканчике обязательно останется, обратно все это осядет и все это останется. Ну Задайте себе вопрос, готовы ли вы с этим ходить дальше. Да? То есть вам организм показал, вот смотри сколько у нас всего, давай мы сейчас все это уберем. Вы говорите нет, это вот такой процесс мне не очень, да. Но это как с больным зубом, да, можно долго ходить, пить э, обезболивающее, но рано или поздно, несмотря на то, что доктор говорит, надо удалять, надо лечить или еще что-то, мы оттягиваем, 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 а потом, когда уже терпеть, мы очень мы приходим на острый боль, мне без очереди, все дела. Есть такие люди. Я, в общем, сторонник срединного пути, да. Делайте сеанс рейки с той интенсивностью, чтобы процесс чистки был управляемый, более-менее комфортный. Уж если вас накрыло да и сильно, и в этом встать не можете, и вообще все плохо, ну уменьшите количество сеансов рейки если можно как бы еще чуть-чуть добавить и тоже будет комфортно увеличьте вы управляете этим процессом потому что интенсивность чистки зависит не только от ну, мутности вашего стаканчика но она зависит еще от того сколько потока вы туда как бы наливаете понятно да то есть вот эти две составляющие и понятно что мы с вами разные и по количеству муте в стаканчике и по количеству потока который можем обеспечить поэтому количество сеансов рейки которые вы делаете себе пожалуйста ни с кем не сравнивайте, да вот я делаю вот столько сеансов у меня вот такая чистка а вася делает столько у него вот легче сильнее здесь не важно совершенно поймите да то есть количество сеансов никак не определяет то количество энергии рейки которая попадает в ваш стаканчик потому что у вас разные каналы разные способности никто не знает какая у вас там муть она достаточно плотно ее надо прям долбить либо это взвешенное такое чуть капнул уже все поднялось нет ответов на эти вопросы это ваше индивидуальное состояние поэтому отслеживайте вот я здесь Сделал себе час сеанс рейки, вот так я себя чувствовал на следующий день. А сегодня сделал два часа сеанса рейки, вот так я себя чувствовал на следующий день. Вот, вот это может быть показателем. Понятно? Так, давайте теперь вопросы немножко почитаем. Может ли после посвящения переступени быть слабость уже третий день? Конечно, может. Да, то есть здесь слабость заключается в том, что организм, почувствовав поток энергии рейки, начал себе делать а очистительный какой-то процесс, тратя всю ту энергию, которая вы ему ну, даете в виде сеансов на очищение самого себя. И, конечно, у вас есть планы, у вас есть какие-то дела, но организм в этот момент говорит, слушай, твои дела, вот мы их и потом сделаем, а вот организм надо почистить сейчас, потому что я не в курсе надолго, вот это у нас халява с рейком или нет. Может, ты 3-4 дня поделаешь, а потом забросишь и побежишь делать свои дела. А мне сейчас организм надо почистить. Поэтому организм очень э, такая, знаете, эгоистическая структура, ему плевать на ваши планы, цели, работу или еще что-то, какие-то дела. Дали ему энергию, он все себе забрал, начал как-то оздоравливать, потому что организм очень простая цель выжить, понимаете, он хочет выжить. Я уверен, что у вас по отношению к вашему телу должна быть такая же цель, ваше тело должно жить как можно дольше, быть здоровее, радостнее и счастливее, до этого давайте приведем в порядок. Что делать, если обостряется хроническое заболевание? Ну, смотрите, почему оно обостряется, тоже понятно, да, потому что как появляется хроническое заболевание, я на первой ступени в курсе теории рассказывал, сначала мы его делаем хроническим, да, то есть оно, оно не стало хроническим само по себе, да, вы не обращали на него должного внимания. Когда у вас где-то что-то заболело в первый раз, вы вместо того, чтобы полечиться, выпили какое-то обезболивающее или как-то перетерпели, и организм сигнал боли, я рассказывал, что это такое, да, сигнал боли, это сигнал на сбор всей свободной энергии в организме в эту конкретную точку, но поскольку энергии у вас было мало и, возможно, вы сигнал сам блокировали обезболивающими, организм перестал орать, но болезнь никуда не ушла. И он на таком уровне выживания поддерживал туда какой-то объем энергии, чтобы она сильно вот не, не беспокоила вас. Иногда все-таки подавая сигнал, эй, там хозяин, слышу, у нас все-таки тут вот не прошло, многие «А раз еще таблеточка, блин, говорит организм тупой какой-то у меня хозяин. Ну и вот наступает момент, либо когда обострение такое, что вы уже терпеть не можете, действительно надо это все лечить, не, доводь, не, не терпите со своими хроническими болезнями, их надо вылечивать. Либо вот вы начали делать сеанс рейки, у вас появился большой объем энергии, а организм, который в курсе всех ваших хронических заболеваний, как он может привлечь к какому-то конкретному органу, где есть хроническое заболевание, ваше внимание, чтобы энергия пошла именно туда. Конечно, он посылает этот сигнал боли. Он посылает сигнал боли, вы такие, вся энергия свободная туда, процесс обострения и исцеления начался. Понятно, да? Поэтому да, может быть, значит, они у вас есть. Что делать, если заболело что-то неожиданное для человека? Например, температура вдруг высокая поднялась или головная боль? Главная боль, кстати, ну, про температуру я уже сказал. Головная боль одно из следствий, э, ну, двух процессов, по-моему, вот опыту. Первый. Это все-таки ваши сосуды. Да? Большинство людей, которые жалуются на головную боль, либо имеют плохую кровеносную систему в головном мозге, и с этим нужно работать, либо что-то с внутричерепным внутри давлением, да? сросшиеся там, кости черепа. Ну, то есть много что вам остеопаты про это расскажут. То есть череп и кровеносная система не справляются с постоянными изменениями давление с наружного, да, и от этого голова может болеть. Второе, это как раз а, вот эта вот а, синаптическая деятельность, да, то есть, когда у вас а, синапсы, нейронные связи сотканы десятилетиями, понимаете, да, что вы десятилетиями создавали определенную структуру вашего мозга под названием я, личность, мои привычки, мои э, привычные реакции, вот это все структура. И вот она начала потихонечку меняться, да, потому что если эта структура негармоничная, и вот этот синаптический узелочек вибрирует на негармоничной частоте, потоком рейки его начинают смывать, он начинает разрушаться, рвутся ваши нейронные связи, нервные клеточки рвутся. Это больно? Ну, то есть не так, что а, и вы там загибаетесь, но голова от этого реально может начать болеть. Это процесс... Положительный, он хороший, у вас классно развивается и очищается ваш мозг от всего негативного, но он неприятный. Это вот как занозу вырывать, как зуб больной лечить. Да, неприятно, но последствия от этого только хорошие. Поэтому здесь можно перетерпеть, либо опять же усилив этот процесс. Ну и если у вас какие-то хронические заболевания, симптоматику, которую острую, можно снимать как-то медикаментозно, да, но это должен вам говорить врач. Понимаете, То есть я здесь не могу даже вслух произносить никаких лекарств названий, никаких даже групп лекарств. Просто обращайтесь и говорите, у меня острая боль вот здесь, да? мне с этим что-то нужно делать. Понимая, что процесс целительства идет, но хорошо бы, чтобы это еще было комфортно для выживания. М -м Во всех своих лекциях я вам говорю, что современную медицину отвергать не стоит. Нужно просто понимать, занимаются ли они сейчас лечением, либо симптоматикой. Вот обращаться к медицине насчет того, чтобы вот симптоматикой разобраться, благое дело. Они быстренько вам симптоматику уберут. Что, собственно, вам и нужно было? А рейки начнет этот процесс лечить. Связывать ли получение ступени Рейки и ежедневный сеансы с тем, что в жизни происходит неожиданный перемен, разрывы отношений, обострение конфликтов, потеря работы и так далее. Ну, здесь ответ, в общем-то, достаточно простой. Хорошие отношения а, не рвутся в один момент. Получаете вы рейки, креститесь, вы меняете свою религию, я не знаю, или еще что-то, не имеет значения. Если у вас крепкие, хорошие взаимоотношения, они от этого не порвутся. Да? Здесь нужно понимать, что вы к этому разрыву шли достаточно долго. Что-то вам не нравилось, что-то были какие-то страхи. Очень часто девушки, и женщины, которые пишут: "Ой, вот я там мне не очень, но как я одна, у нас там дети, а я на что буду жить там, если там муж был там и так далее". И тогда вот эти страхи и боязни этого всего не дают вам сил достаточно, а точнее и съедают эти страхи, да, силы для того, чтобы эти отношения либо наладить, либо каким-то образом разрулить уже. И тут пришел большой поток энергии, понимаете? Поймите меня правильно, это же не энергия Рейки разрушила ваши отношения. Это какие-то слова, наконец-то вами сказанные. Вот очень долго вы боялись их сказать, очень долго вы от себя скрывали, что он вот пьяница, алкоголика наркоман, а я его нет, он это у него пройдет, это у него депресняк или еще. И тут голова стала ясной, и вы наконец увидели вещи такими, какие они есть. Понимаете? Потому что если вы честно зададите себе вопрос: а что, до первой ступени рейки у меня были превосходные отношения, все было просто, супер, зашибись, и тут вдруг бас после первой ступени все стало швах. Вы себе честно ответите, нет, было не так. К этому шагу вы шли, иногда годами шли, и только сейчас вам достался какой-то объем энергии, который позволил сделать последние шаги. И это точно так же, как с занозой в одном месте. Да? Это нужно вытащить из своей жизни и завести новые отношения. Не бойтесь заводить новые отношения. Жить нужно в отношениях счастливых. Если в отношениях ваши не очень счастливые и не приносят вам радость, это не значит, что нужно тут же их разрывать. Нужно попытаться выяснить, почему так. Нужно понять, а что сделать, чтобы они стали счастливы, проговорить, наконец, все вот эти вещи. Но у людей очень много страхов, и сил часто не хватает, потому что, ну, как живет обычная семья? Ну, с утра вам некогда говорить, все бегут на работу, в школу, в садик и вообще, да, хотя утро вечером мудренее. А вечером, когда вы приходите, вы уставшие, вы там озлобленные, может быть, от нелюбимой работы, или кто-то там на работе на вас наорал, или все пошло не так, как, неважно что, да. И в этом состоянии выяснять отношения, во-первых, не хочется, но иногда терпеть больше нельзя надо. И вот в этом негативном состоянии мы пытаемся сделать счастливые отношения. Вы нормальные вообще. Как можно, находясь в низком энергетическом потенциале, не в состоянии счастья, не в состоянии радости, сделать что-то хорошее? Так не бывает. Поэтому они начинают разваливаться. Понимаете? Поэтому найдите какое-то время, да, есть же выходные в конце концов, да, отправьте детей иначе куда-то, с утра накормите мужа, жену чем-нибудь вкусным и скажите, слушай, надо поговорить, что-то я как не пойму, что происходит, у меня в голове все вроде должно было быть иначе. Я хочу сохранить наши отношения, с этого надо начать, но я хочу, чтобы мы с тобой подумали, а как могут быть они по-другому. Да, потому что последний шаг – это расходиться, это последний, когда вы сделали все, чтобы сохранить семью, и ничего не получилось. Чаще всего люди ничего и не делают. Они говорят, ой, что-то мне не нравится, ну, пойду поищу еще какие-то варианты, понимаете? Поэтому вот так, да, поэтому что там еще было по поводу отношений? потеря работы. Ну, потеря работы. Если вы на своем месте, и это ваше а, призвание и вы хороший специалист, вас никто никогда никуда не денет. Понимаете? А если вы... Ну вот, куча разных... Я просто истории сейчас у нас нет на это времени, на самом деле много рассказывать, много историй, когда люди после начала практики рейки, чувствовали, что что-то надо делать, уходили с работы, или их уходили с работы, но буквально через какое-то время, несколько месяцев, там, полгода, человек писал, звонил, и говорю, боже, как же хорошо, что меня тогда выгнаю. Я сейчас работаю на совершенно другой работе, в совершенно другом измерении. У меня просто пошла какая-то карьера, пошло какое-то призвание. Понимаете? Поэтому, да, могут быть волшебные пендели, будьте к этому готовы. Вы для того, наверное, в рейки пришли, чтобы что-то в вашей жизни поменять. Но поймите меня правильно. Если бы вы знали, что в вашей жизни поменять, вы бы это, наверное, уже поменяли. Очень часто человек просто не знает, что менять. Ну, то есть... А что, а что делать-то? Вот это стандартная такая ситуация у людей, когда начинается какая-то такая, когда жизнь завела в такие тупики какие-то, да, и люди такие, а вот у меня это, у меня тут, а что делать, я не знаю, а сюда дернешься, там потянется, то он мы мы вот что делать? Тогда Вселенная говорит: хорошо, сейчас мы тебе смотри, И порвала все одновременно, и вы летите, такой, приземлились в новом месте, ничего не понятно, Чё, где, как, обжились. Слушай, а классно и здорово. Но первый момент, когда вот это душ! Не самый приятный по жизни. Поэтому, опять же, да, это трансформация, которую нужно прожить каким-то образом. И чем больше у вас в этот момент энергии рейки, тем гармоничнее будет ваше новое место, куда вы приземлитесь. Хорошо. Вопрос для эфира. ну какой большой. Ну, давайте почитаем. Допустим, стаканчик очень мутный, не все понятно, с тонкими телами, например, у начавшего практиковать рейки ментальный план загажен, или еще что хуже, поражен паразитными сущностями, понятно, что энергия, переработанная в личном, в первую очередь, идет на ликвидацию не только следствий, то есть неких психосоматических заболеваний, но и причина чистка тонких тел, та 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 Ну понятно. Насколько безопасен человек с рейки для окружающих при таких обстоятельствах, может ли он проводить сеансы другим или все же пока стаканчик не промоется. Я, в общем-то, в теории могу сказать, что вы проводники рейки. С момента э, инициации посвящения в первую ступень или с временной настройкой, вы проводники да, этой энергии. Но если вы мутный стаканчик, вы плохой проводник. Понимаете? Еще раз. Ваше тело физическое, эмоциональное, и ментальное плевало на ваших пациентов. Потому что своя рубашка ближе к телу. Очень эгоистическая структура. Поэтому, если вы чувствуете себя не очень хорошо, не делайте сеансов, вы, вы же не должны, вы не давали клятву Гиппократа не отказывать, вы учитесь только этому, у вас только первая ступень, прочистите себя до конца. Потому что тогда от ваших сеансов есть польза. Я не могу сказать, что ее совсем нет, когда вы, например, болеете, вам плохо, и вы на кого-то ручки положили, и они, да, теплые, и все дела. Я не могу сказать, что там нет никакой пользы. Да, может быть, минимальная есть. Но здесь есть два ну, не очень хороших аспекта. Первый. Ваше тело все равно большую часть заберет себе. Понимаете? Потому что очень эгоистическая структура. Второе. Человеку, которому вы так рассказывали про рейки, что это вообще он о а чё и он о а как, и вы ему положили и дали там полпроцента от того, что можете дать, потому что ваше тело все забрало, он создаст себе свое мнение, ну и чё вот он тут руки горячие, еще что ничего не поменялось. И сделает себе такую не очень позитивную гавночку по поводу ваших сеансов рейки, да, скажет больше шума, а толк -то никакого. А почему так произошло? Потому что вы не разобрались сначала с собой. Так вот вы, как проводник энергии, будете хорошим проводником тогда, когда у вас решатся все какие-то основные ваши задачи, когда у вас хорошее, стабильное, не вот счастливое, но нормальное, нейтральное настроение такое умиротворенное, да, когда у вас не больное физическое тело, и эмоции ваши тоже, так, скажем, подконтрольные, и вы ведете нормальный образ жизни. Вот тогда вы хороший целитель. Тогда толщина ваших каналов, э, ну, скажем, большой процент этого всего пойдет вашим пациентам. Поэтому здесь речь не о том, что вы можете быть небезопасны. Нет, э, поймите, причины проблем, которые с вами, это ваши причины они не могут стать причинами другого человека, потому что мы же тогда с вами, получается, закон причины и следствия нарушаем, да? как бы человек отрабатывает то, что ему как бы не положено. Да? Соответственно, вы даже если вы ходите там с какими-то как-то как паразитами, сущностями да, в теле, и они вас там грызут, они не кидаются на всех остальных. Почему? Потому что у этих людей нет причины, по которым они могут к ним подцепиться, а у вас она, очевидно, есть. И вот она к вам подцепилась. Вы не можете ее сбросить. Ну, то есть, если бы это было возможно, да, ну, то есть, вот, так, пошла отсюда, и она пошла. Так не получается. К сожалению, они иногда годами цепляются и никуда не деваются. Поэтому я бы подождал, пока стаканчик промоется. Не вот чтобы прям до конца, но хотя бы до стабильного какого-то состояния. А если все это сопровождает человеку большую часть жизни, он уже не помнит нормального состояния, как узнать, что очистился, по каким признакам. Когда вспомните... Ну, То есть нормальное гармоничное состояние, когда эм, позитивное настроение, когда тело не болит, не ломит, когда нормальное там, пищеварение, нормальная работоспособность, вот это же нормальное состояние. Понимаете, даже если вы этого не помните, потому что это было уже очень давно, уж не знаю, откуда у вас такие там прям проблемы очень давно, но тем не менее, если вы 30 лет не ели ничего сладкого и тут попробовали, вы же вспомните, ну вот примерно так же и произойдет. То есть не было, не было, не было, и тут бац утром проснулся, а ничего не болит, настроение радостное, и птички поют. О, это оно, понятно? Поэтому не напрягайтесь в поисках. Признаков, да, то есть как только состояние стабильное, позитивное нахлобучит, вы его сразу отследите. Здесь можно, не напрягаться. Так, подскажите, пожалуйста, какое минимальное время в день надо посвящать рейки на первую ступень. Нет такого понятия, какое минимальное, да, есть, как в этой известной задачке, да, из одной трубы втекает, в другой вытекает вы расходуете в течение дня какой-то объем энергии. Да? У вас есть какой-то аккумулятор внутри, который содержит какой-то объем энергии. И у вас есть какие-то источники пополнения этой энергии, ваше энергетическое тело, еда, сон, ну, все, что я на первой ступени рассказывал. И здесь вопрос только в балансе. Вам хватает или нет? Если вы чувствуете, что не хватает, какие признаки? Э, усталость, плохое настроение, начало развития каких-то заболеваний. Да? Явные признаки того, что энергии становится мало, организм не справляется. Тогда нужно делать столько по времени сеансов рейки, чтобы эти признаки нехватки энергии, плохое настроение, ба начинают исчезать. Не за один день, а вот, ну скажем, да. И появилась из-за этого, появилась, собственно, рекомендация, э, с первой ступенью делать сеанс примерно часовой. Да? Я понимаю, что найти с утра целый час времени, это ну, не, не каждый в состоянии проснуться, там, как я советую на первой ступени, в теории проснуться на час раньше. Да? Ну не каждый вот, прям может, прям все, завтра встаю там, в 5 утра, в 6 утра, начинаю делать сеанс-рейки. Организм еще раз, он не прирыв к этим изменениям, да. Он говорит, знаешь что, мы раньше спали, и было более-менее ничего. А сейчас ты говоришь, давай встанем на час раньше, будет лучше. У меня в памяти нет такого опыта. Давай лучше поспим. И это непросто, я понимаю. Но находите это время, делайте эти сеансы, выбирайте хотя бы, ну, едете в лифте там, да, там, две минуты, раз себе две минуты, делаете сеанс рейки. Едете там в общественном транспорте минут 20-30, раз себе 20-30 минут сеанс. Есть на работе, в обед в какое-то время, раз положили ручку, а второй ложкой лопаете. Ну, то есть находите какие-то. Нет, я не могу сказать какую-то цифру, да, кому-то достаточно там, 30-40 минут сеанса рейки, кому-то часа мало. Понимаете? Здесь нет какой-то... Потому что очень много неизвестных, сколько у вас, какие у вас шириной и частотой каналы, чтобы они подавали вам, сколько они энергии вам генерируют, как работает ваш дантянь, что из этого он усваивает, что-то не усваивает, что идет сразу на болезни, а что идет на вашу работу и на ваше настроение или, или еще на что-то. Очень много переменных, поэтому и ответа быть не может сколько. А ответом может быть только результат. Ответом могут быть только изменения. Те изменения, которые происходят в вашей жизни, вы видите, что они начинаются, ну, либо чистка началась, либо какие-то позитивные изменения, значит, вы делаете рейки достаточно. Хотите, чтобы эти изменения происходили быстрее, делаете рейки больше. Ой, слишком быстро я бегу, делаю рейки меньше. Понимаете, вы регулируете этот процесс. А в Краснодаре бываете? В Краснодаре я... Нет, не бываю, несмотря на то, что это рядом. Вам проще приехать в Сочи. Ближайший семинар в начале июля, он есть на расписании. Поэтому меня них не хватит на все города. С другой стороны, если вы в Краснодаре наберете группу, человек 10, и там начнет организовываться какая-то школа, конечно, я туда, по-моему, сейчас вон на... Есть же эта ласточка, или кто там, 4 часа от Сочи до Краснодара. Я чудесно приеду и все проведу, мне не сложно. Поэтому хотите быть нашим координатором по городу Краснодару? Давайте, найдем время. А, так, вопросы, эфир начался. А, это у нас школьный чат. А все, вопросы кончились, классно. Тогда, что там у нас? По, были ли какие-то вопросы? А вечером можно делать сеанс? Вечером делать сеанс тоже можно. Нужно просто понимать, какие могут быть последствия. Да? То есть они у всех совершенно могут быть разные. Ну, например, если у вас хорошие чистые каналы и не очень малой энергии, ну то есть вы не успели слить за целый день из дантяня всю вашу личную энергию, и тут вы вечером значит, сели смотреть кино какое-то, положили ручки на себя, и полтора часа делали себе сеанс рейки глядя кино. Ваш дантянь может наполниться настолько за эти полтора часа, что ваше тело скажет, ой, мы и спать не хотим. Ну то есть все хорошо, мы наполнились энергией, да ничего не делать. А ваши привычные вот эти вот нейронные связи, синапсы, да, которые говорят, сейчас время, уже 11, пора там спать и так далее, они вас потащат в кровать, вы ляжете, примите горизонтальное положение и будете ждать, когда тело уснет. А тело говорит, мы спать не хотим, у нас все хорошо, мы уже наполнились. Тогда мозг говорит, слушай, у нас бессонница, что-то нам не очень хорошо, ты же сейчас будешь... Эм...» и вот человек в борьбе со своей бессонницей за ночь тратит, а он не спит же, да, за ночь тратит всю эту энергию, под утро на часик засыпает, Утром встает, говорит, блин, как мне плохо. Не делайте тогда сеансы вечером. То есть это такая индивидуальная реакция. Понимаете? Есть люди, которые во время сеанса рейки легли, допустим, да, там, спать. И говорят, о, еще и рейки себе поделал. Ручки положили, минут 10-15 полежали и вырубились, уснули, и всю ночь спали, и все у них хорошо. Есть такие люди. Какой вы, я не знаю. Ну, то есть вот узнайте у себя свою собственную реакцию на ваше физическое тело там еще какие-то вопросы но я вот к сожалению почему-то не вижу насколько эффективно и целесообразно прочищать каналы эфирными маслами видела такую технику мастеров цигун ну эфирные масла никак к цигуну не относятся эфирные масла сами по себе практика то есть их можно впихнуть в любую практику если вы знаете, какие эфирные масла и как и что чистят, и у вас есть возможность доставать... А натуральные эфирные масла, они вот за 100 рублей в аптеке для бани, да, а именно натуральные масла. Да, применяйте, потому что эти масла, ну и как и любая энергетическая структура а, во Вселенной, имеет свою вибрацию. Да? И если это вибрация очищающая, ну, могу сказать, например, только те безопасные масла, которые точно чистят, не причиняя вред, а, это можжевельник, эвкалипт и сандал. Вот эти вот масла две-три капельки в аромалампу и, например, ставить на ночь. Чистят астральное пространство, тонкий план, и если у вас беспокойные сны, можете спать хорошо. Да? Можжевельник, сандал и эвкалипт. Вот эти вот масла хорошие. Все остальное читайте, изучайте. Есть же целая наука ароматерапии. Что это за масла? Как они там работают? В каком сочетании эти масла можно... Ну, то есть, есть несовместимые масла. Это точно не относится ни к Нрейте, не к цигуну. Поэтому сама по себе ароматерапия. Да, прекрасная вещь. У нас дома масел, просто у меня жена этим занимается. Она прям, я не знаю, звезде бутылочки с маслами эти стоят, поэтому у нас дома всегда классно пахнет. Краснодар готова присоединиться. Присоединяйтесь, отлично. Давайте связываемся с вами напрямую и будем думать, что там можно в Краснодаре сделать. Так, дайте я посмотрю, что там у нас еще. Можно понять, что тебе делают рейки хорошо, как оценить результат. По результату, как вы оцениваете результат? Ну, с одного сеанса никакой оценки быть не должно, это понятно. Договоритесь на такую программу, скажем, недели две, а еще лучше месяц. Да? То есть я тебе там, ну вы договариваетесь да, с целителем, что он вам делает месяц, допустим, ежедневных сеансов, а через месяц вы смотрите на какой-то результат. Да? Потому что, ну поймите, с первой ступенью пропустить большой объем энергии через себя, чтобы вызвать огромные изменения в вашей жизни, могут, наверное, единицы из всех живущих на этой планете. Да? Потому что это нужно иметь огромный энергетически чистый канал. Соответственно, это эффект накопления. Во-вторых, вы сегодня получили эту энергию, она не пошла на сразу реализацию ваших мечт. Она пошла на жизнь, на физическое тело, на эмоциональное, на ментальное, на очищение, на накопление, на целительство. Везде понемножку организм распределил. И когда это длится достаточно длительный срок, например месяц, вы можете заметить результаты. Понимаете? Вот тогда вы их оцениваете. А с одного сеанса я бы вот не рекомендовал вообще проводить какие-то... Расскажите, пожалуйста, как применять рейки при оказании первой помощи. Рейки не техника первой помощи. Да? При первой помощи, когда человеку плохо, нужно вызывать скорую помощь. Рейки – это накопительная энергия. Да? Практика накопления энергии. Да, Например, при острой там, головной боли можно эту головную боль рейками снять. Но вы не вылечите так быстро, почему уходят болезненные ощущения. Давайте еще раз, чтобы точно было понимание. У человека резко заболела голова. Мы не знаем, что там. А вдруг там инсульт, а вдруг там еще что-то. И мы начинаем делать.. А, и начинаются болезненные ощущения. Почему у организма что-то произошло? Он орет всеми силами, а у нее сигнал только один – боль. Мне сюда всю свободную энергию, какая только есть, всю сюда. И у человека, когда острая боль, он реально ни о чем не думать не может, ни эмоций никаких не испытывает, только боль и только туда энергия. Это закон самосохранения. Организм собирает все, что есть. Вы начинаете делать рейки, организм понимает, пошел поток хорошей чистой энергии, он начинает ее там накапливать и сигнал боли снимает. Вылечили мы болезнь? Да нет, конечно. Мы просто обеспечили организму сейчас поток энергии, который достаточен сейчас организму, чтобы эту процесс э, запустить. И какое-то время он этой энергией пользуется, и сигнал боли он, естественно, снимает. Но потом, когда вы боль сняли и ушли в сторону, человеку может через какое-то время опять заболеть. Что это значит? Что вы болезнь не вылечили? Господи, прости, вы ее и не лечили. Вы сигнал боли снимали тем, что делали человеку э, рейки, наполняли его энергией. Для лечения болезни нужны периодические сеансы, поймите, да, поэтому рейки не техника быстрой помощи, это не скорая помощь, да, если у человека реально что-то произошло, пожалуйста, скорая помощь, доктор, не отрицайте современную медицину, это неправильно. Но рейки поможет вылечить именно причину заболевания, понимаете, и на это просто нужно время, поэтому без фанатизма, пожалуйста, в этом во всем. Так, где тут у нас? Так, можно ли вечером? А, все, вроде больше вопросов не было. Посмотрите, пожалуйста, у меня помощники мои тоже тогда смотрят эфир, если какие-то вопросы. А как тогда понять масштаб болезни? Ну, послушайте, еще раз, да? Есть же медицина, что значит, Как? что такое масштаб болезни? А, любая болезнь формируется годами. То есть нет такой болезни, наверное, да, кроме, может быть, вот вируса какого-то, да, который извне приходит, а именно та, которая внутри у вас, чтобы она вот у вас от момента порождения причины до проявления, там, несколько дней, да, это всегда достаточно длительный срок. Или сколько делать сеансов. Ну, не, ну то есть если вы смотрели а, теорию первой ступени, я там на этот вопрос отвечал. Нет ответа на вопрос, сколько нужно делать сеансов. Понимаете? Вы не знаете вашу проводимость, если вы целитель. Вы не знаете проводимость целителя, который делает вам. Вы не знаете, сколько энергии нужно для того, чтобы ваш дантянь наполнился. Вы не знаете, куда расходует ваш Донтянь энергия. Возможно, у вас не одна болезнь, а 10 разных болезней, о которых вы не знаете. Вы не знаете, сколько энергии вы тратите на эмоции, на вашу работу, на ваши отношения и, и на все остальное. Понимаете? У вас дантянь источник для всего а не для того, чтобы вам хотелось. Поэтому среди такого количества неизвестных, как высчитать, сколько нужно сеансов, понимаете? А сколько вам нужно стаканов воды, чтобы напиться на всю оставшуюся жизнь? Вот приблизительно из этой же серии ответ. Вы же, вы же тратите эту воду, вы даже в момент, когда ее пьете, тратите. И даже в момент сеанса рейки эта энергия уже тратится на ваш организм. Поэтому нет ответа на этот вопрос. Нужно начинать. Понимаете, Вы начинаете делать сеансы рейки и начинаете смотреть, вот при таком количестве сеансов, какие у меня есть результаты. Ну как с питанием, например, да, вы определили, что вам достаточно значит, вот есть вот столько вот таких продуктов и так далее. И вы начинаете есть. И тут возникает нюанс. Да? Вроде еды по калориям полно, а жрать все время хочется. Или наоборот, мне нужно есть вот столько, столько и столько, а я съел половину и есть уже не хочу. Или я ем вот столько и есть хочется, и я не ем и голодаю, а вес все равно растет. И куча всевозможных разных тут вариантов, потому что невозможно все учесть. Поэтому, пожалуйста, не подходите к рейке с какой-то математической точностью, сколько вешать в граммах. Никто вам никогда на этот вопрос не скажет. И целители рейки тоже, в общем-то, те, которые давно уже практикуют как целители, да, пришли к пониманию очень простой вещи. Мы создаем целительные программы. Да? Минимальная программа, ту, которую можно начать, это месяц. Да? Я тебе месяц, по делу сеансов рейки Мы посмотрим, как ты себя чувствуешь Посмотрим на результат в конце, что произошло За месяц точно должен быть какой-то результат Если вы хотите результат за один сеанс Вы не поняли, что такое рейки Это не таблетка Она не сделает вам так бум сразу ебаться, и, и все, и хорошо Это точно не в нашей школе а Обязательно ли осознавать причину болезни Или достаточно делать сеансы? Нет, конечно Причину болезни осознавать я даже не знаю, может ли человек осознавать причину болезни, потому что у любой болезни причина никогда не одна. Это всегда целая, опять же, совокупность. Понимаете? Ну, то есть, если у вас заболел желудочно-кишечный тракт, это вы что, съели что-нибудь не то? Понимаете, сколько нужно было чего нибудь не то съесть, с не тем соусом, не в то время дня и с лишним количеством алкоголя, чтобы. И, и, и еще тысячи разных причин, по которым ЖКТ может заболеть. Понимаете? Поэтому оставьте попытку осознать причину болезни. Понимаете? А осознать свое поведение, ведущее к появлению болезней. Вот может быть более правильно сформулированный вопрос, потому что если я ем всякую гадость и пью всякую мерзость, и жалуюсь на свой желудок говоря при этом а с чего бы это да то тогда я просто тупой понимаете я не вижу очевидных вещей если я мне ну доктор говорит и я чувствую что у меня где-то что-то болит и я иду к доктору и слушай, у тебя воспалительный процесс давай-ка ты там на диету номер шесть садись потому что тебе нельзя есть то что ты ешь начинает доходить да, но Изменив само питание, мы об этом, по целый прямой эфир тоже проводили или писали, где-то, не помню, у нас было. Изменив само питание на более полезное, вы заболевание кишечника не вылечите, да? Вы причину убрали, и она перестала проявляться а, как обострение ситуации. Но сам кишечник уже болит, его при этом нужно теперь лечить. Понимаете? Это не такие простые вещи, как вот все, я перестал курить, теперь мои легкие а, восстановятся. Да с чего бы это? Понимаете? Если вы курили 30 лет, потом перестали и хотите быть здоровым человеком. Нет. Вы просто причину убрали. Да, они хуже, может быть, уже не будут. Хотя вряд ли в таком состоянии после 30 лет курения. Но лечить легкие да, и убрать привычку курения – это разные вещи. Поэтому, даже осознав причину вашей болезни, «О, моя болезнь, она вот от чего». И что? Это что, исцеляет? Да ни разу, да не было еще такого, что человек понял, от чего у него там, вот у меня там болит задница, потому что заноза торчит, и что, я осознал, у меня торчит заноза, и, и чего, ну как бы, и от этого легче, что ли, стало, поэтому само осознавание, к сожалению, оно не лечит. Понимаете? Поэтому не напрягайтесь на эту тему. Более того, нужно понимать, что ваше подсознание точно знает причину болезни. Вы, может быть, не помните всех этих событий. У подсознания записан каждая доля секунды вашей жизни, каждый отпечаток в вашем, во всех ваших телах. Поэтому ваше подсознание точно знает, где эта причина, и как только оно получает достаточное количество энергии, оно начинает стирать тонкие тела с причинами и восстанавливать, запускать процессы в физическом теле. Вот на этом, собственно, рейки основаны, что мы стираем причину и начинаем восстанавливать вот эти вот следствия все. Поэтому не напрягайтесь, осознавать причину не, не, не обязательно. Так, что у нас тут кто-то рвется в прямой эфир? месяц каждый день еще синяк чек не успокоится еще раз месяц каждый день это шикарно ну то есть я же не знаю уровень целителя который будет вам делать сеанс если у человека первая ступень месяц каждый день это хороший целительный уровень да еще если это часовой сеанс это прям классно вот месяц каждый день часовой сеанс ну это вот прям очень хорошо а если он Мастер менчер, он не будет вам месяц каждый день делать сеансы. У него есть другие э, большие мощные инструменты, которыми вам шарахнет один раз, и вам на неделю хватит. Понимаете, разгребать, что он mm -hmm. вам там нашарашил. А я, а, я думал просто, что это вот вы, спрашивали по поводу, а, сколько делают сеансов. Поэтому, а, еще раз, все, что касается вопросов а, дозировки рейки, не может быть ответа в каком-то количества, mm -hmm. Да. А ответ вы увидите сами по результатам. Да? То есть, если у вас э, хорошо месяц, каждый день вы делаете, посмотрели, что за этот месяц произошло, в результате какой у меня эффект, какие результаты, мне этого достаточно. Если эффект слабо выраженный, вам мало месяц, каждый день по часовому сеансу. Если эффект такой, что аж бегать прям, прыгать хочется, а вы при этом старушка, 70-80 лет, значит, вам много энергии рейки, но может вам нравится бегать и прыгать. Понимаете? Через результат, никогда через количество. Понимаете? То есть это вопрос, он потом отпадает. То есть люди, которые практикуют первую и вторую ступень уже какое-то время, начинают понимать, как это работает. Они перестают задавать такие вопросы просто потому, что понимают. Это накопительный вот эффект. По-другому не бывает. А изначально люди, приходящие в школу, рассуждают примерно, как рассуждает это не обвинение вам никакое, так же, как рассуждает в медицине. Доктор, а значит, вот этих таблеточек сколько раз в день, в какое время, сочетается ли с другими таблеточками и так далее. То есть, я понимаю, как думает обычный человек, Он у него нет ну как бы этого знания, вот этих энергетических процессов, поэтому мы берем ближайший аналог современную медицину и думаем, что рейки это такая таблетка. Да? То есть, я ее пихнул, она делает какое-то действие но если у таблетки у медицинской есть узконаправленное действие да то есть допустим это обезболивающее оно действует как обезболивающее а не иначе а это например у меня там нормализация флоры в кишечнике пум, и она там нормализовалась то сеанс рейки не таблетка это универсальная энергия на ней живет наш организм да это вот например взяли высотовый телефон да? И решили подзарядить его там, 10 минут. Вам хватит? 10 минут по зарядке сотового телефона. Хватит? Никто не ответит на этот вопрос. Почему? Во-первых, мы не знаем, сколько было до. А если там был ноль, за 10 минут у меня, может, даже телефон не включится. А Во-вторых, хватит для чего? То есть я потом уеду на неделю в пустыню без зарядки, да? или, или мне до вечера, или мне на 3 минуты только фотку сделать. Понимаете? Вот с сеансом Рейки то же самое. Невозможно взять и выделить некую такую эффективность одного сеанса. Не, не в чем измерить. Понимаете? А даже если бы можно было в чем-то измерить, то непонятно, в какой донтьяне эта энергия попадает, сколько там было. И непонятно, на какой период в эту энергию собираетесь тратить сколько потом до следующего сеанса. Очень много неизвестных. Поэтому еще раз, да, делайте по э, результату. Нравится вам вот та скорость, с которой вот с чего у нас начинался, да, пора заканчивать прямой эфир. Нравится вам та скорость, с которой происходит изменение в вашей жизни. Достаточное количество сеансов. Я хочу, чтобы быстрее как-то все это происходило. Мне надо больше сеансов. Ой, что-то слишком быстро все меняется. Делайте чуть помедленнее. Вот, вот все, вот все, что можно сказать про количество. Понимаете? Если включил рейки и заснул, а ладони при этом остались на теле. Рейки работают во сне. Можно ли сознательно перед сном так делать, если засыпаешь без проблем? Пробуйте. Никто вам не скажет, работают ли рейки во сне, кроме вас, после месяца такой регулярной практики. Понимаете? Потому что э, э, рейки могут... Э, ну, смотрите, когда вы в сознании, почему нет ответа на этот вопрос? Я в сознании. Я сейчас буду делать себе сеанс рейки. И положил руки. А потом я уснул, и мое сознание выключилось. И теперь всеми процессами управляет подсознание. В теории я, конечно, надеюсь, что мое подсознание тоже меня любит и тоже хочет, чтобы я был здоровый, и оно оставит мои руки на теле, и поток рейки выключать не будет. Но это в теории и я надеюсь. А на практике может быть все что угодно. На практике вы могли после того, как уснули, тут же руки раскинуть в стороны и спать, а утром, случайно положив руки на себя, в этом состоянии проснуться и такие «О, я себе всю ночь делал сеанс рейки». Понимаете? Но если у вас при такой практике и при хорошем сне и засыпании, ну, то есть беспроблемном, вы видите результаты, вы счастливый человек, сейчас вся аудитория, которая нас слушает, вам просто завидует. Человек уснул, с руками утром проснулся, сэкономил целый час времени, еще и рейки себе делал. Круто, делайте, ну, все, что я могу сказать. Но следите за результатом. То есть это не должен быть какой-то самообман, типа, о, я нашел красный способ, я когда сплю, себе делаю. Много таких было у нас хитрых товарищей, которые, вроде, как что-то такое хитрое придумали а результата при этом не было результат вы пришли в школу рейки за результатом не за тайнами не за эзотерикой не не за не знаю там и чем еще за результатом во всяком случае это то чему я обучаю как достичь в рейке результата конкретного и что вас ждет собственно на этом пути все да я так понимаю это был последний вопрос Быстро час пролетел, актуальная, значит, тема. Если у вас остались неотвеченные вопросы, мы заканчиваем прямой эфир. Напишите, пожалуйста, их обязательно куда-нибудь. Лучше всего в чат школы, смелее общайтесь в чате школы. Там мы стараемся отвечать на все вопросы, и там уже у нас много мастеров, которые отвечают. И если я вижу, что где-то кто-то что-то там... Ну, не так, как я бы ответил, отвечает, я туда залезаю и отвечаю. Но пока все вроде хорошо, вы видите, что я там иногда пишу какие-то вещи. Пишите туда ваши вопросы. Опять же, вашими вопросами, спасибо, спасибо, создается тема следующего прямого эфира, что еще вам хочется узнать, потому что, да, я вроде в курсе теории первой ступени, постарался рассказать вообще все, что я знаю. Но все рассказать невозможно. Да? Нужно каким-то образом вот такие дополнительные эфиры проводить. Спасибо вам большое. Счастья вам, здоровья, богатства. Удачных вам сеансов. Крепкого здоровья, сна, аппетита, отношений, любимой работы. Что там еще? Пожелайте себе. Всем пока-пока-пока.